2: Batuque en la cocina, la cocina no quer. Por batuque, yo quemé mi pé. Batuque en la cocina, Por causa do batuque, yo quemé mi pé. No moro em casa de
3: cúmulo. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez en Batuque en la cocina. Este programa lo hacemos Ramiro Cajiano Blanco desde San Pablo, Brasil, y Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás? Hola,
1: Hola Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
3: Bien, hoy con un programa bastante cargadito, pero te propongo ya recibir a nuestra primera invitada y hacer una, una oda a la militancia. ¿Te parece?
1: Vamos rápidamente.
3: Vamos a presentar a nuestra compañera Mariana Dufour, que es periodista, escritora, eh, y bueno, ha hecho, autora de esta recompilación de Revolución es la Palabra, que es un homenaje a Osvaldo Bayer, a los poetas y escrit escritoras, militantes, que transitaron un camino de lucha junto al viejo periodista. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
0: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde acá, desde Barcelona. Muy feliz de estar en contacto con ustedes, de estar llevando este libro de, de este viejo anarquista tan amado en la Argentina, y que también ya pronto estaremos por allá, por los pagos suizos. Así que muchas gracias por este contacto, a vos y a tu compañero.
1: Gracias a vos, bueno, Mariana. Sí.
0: Sí, por supuesto. Bueno,
3: eh, sabemos más o menos de qué va el libro, pero contanos un poquito de qué va el libro y después pasamos a las presentaciones que hiciste en España y las que vas a hacer, ¿te parece?
0: Bárbaro, bárbaro, les cuento. Bueno, el libro es un gran homenaje que el viejo Osvaldo le rinde a todos los poetas que fueron sus amigos en su tiempo de lucha, en su tiempo de exilio en su tiempo en las redacciones, en sus tiempos en la Patagonia y las investigaciones que hizo que culminaron en esa gran obra de la Patagonia Trágica. El libro homenajea a partir de, de la palabra de Osvaldo y de 20 encuentros con, con 20 personalidades inmensas como Cristina banega o Pablo Yonto, Jaime Torres, Víctor Heredia, o Estela Caloni y Teresa Parodi, y así son 20, Miguel Ángel Estrella, Pérez Esquivel, homenajeamos a esos 20 poetas que Osvaldo fue eligiendo en sus últimos años, eh, porque acompañaron, insisto, todo su, su trabajo, su lucha. Y esos poetas son Juan Gelman... Rodolfo Wall, Haroldo Conti, Hanley eh, Matín Quintana, Armando Tejada Gómez, Jaime Dávalos, Atahualpa Yupanqui, gran compañero del viejo en el exilio, lo mismo que Osvaldo Soriano. Siempre hablamos de poetas y de escritores, ¿no? Porque en realidad la gran homenajeada en este libro es la palabra poética, ¿sí? A través de estos poetas inmensos que a veces portando también un arma y a veces no fueron construyendo un tiempo de revolución, un tiempo de insurgencia, un tiempo de, de conciencia sobre lo que nos estaba sucediendo, en donde la derecha, venida de arriba, como dice Lorita siempre, venida del norte, eh, nos estaba avasallando y nos estaba matando, literalmente. Primero de hambre y después en los centros en los centros clandestinos de detención. Entonces esta es una palabra poética, una poesía, que está vinculada necesariamente a la política, necesariamente está atravesada por ella. No es un libro de poesía, no es un libro de análisis político, sino que es un libro que homenajea a estos poetas a partir de meternos en sus vidas y en sus luchas desde la cosa más cotidiana, sus amores, sus miedos, sus verdades, sus inseguridades, sus certezas, sus contradicciones también. Así Cristina Banegas, por ejemplo, nos habló de su gran amigo Juan Gelman, junto con Raúl o este Jaime Torres nos habló de Jaime Dávalos, que si bien Osvaldo Bayer no lo conoció personalmente, él admiraba su poesía y compartía su, su pasión por el vino o Alfredo Citarrosa que fue homenajeado a partir de la palabra de Teresa Parodi que vino al Tuburio y tenían con Osvaldo una gran comunión eh, en lo que se refiere al sufrimiento por el exilio. El exilio es un tema que atraviesa todos los capítulos del libro porque la sufrieron todos estos poetas y muchos de los invitados al Tuburio. Así que el exilio atraviesa el libro más allá de que algunos capítulos eh, en, en algunos nos adentramos un poquito más también pasaron por el tuburio Horacio Fontova, eh, Ponciano Cárdenas, un artista plástico que fue rector de la universidad de la Escuela de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova, un, un, un pintor, muralista, escultor maravilloso que comulgó con Osvaldo, a pesar de que recién se conocían de una manera muy, muy intensa, tenían la misma, la misma edad y, y compartieron la palabra poética a partir de la, de la pintura y a partir del arte. ¿no? Si hablamos en el libro del arte como, como, como herramienta de militancia, no solo la poesía, sino el arte como herramienta de militancia. La poesía como el arma más importante que un Paco Urondo o un Conti, supieron llevar adelante para generar esa juventud que supo con, luchar con tanta generosidad, con tanto compromiso y con tanto amor a la vida. Eh, ese eh, es el libro, más o menos, en pocas palabras.
3: Me parece excelente la presentación que le hiciste. Yo solo quiero eh, hablar un poquito, decir quién era eh, Osvaldo Bayer, para la gente que no se escucha y que no lo conoce, porque sabes que Batuque en la cocina es internacional. Sí, Entonces, sí. Osvaldo Bayer es, era un historiador, periodista, escritor y militante, quien transformó su palabra en herramienta de lucha. Nacido en Santa Fe, el 18 de febrero de 1927, muerto el 24 de diciembre del 2018. Fue autor, entre tantas cosas, de la, ta, los Vengadores de la Patagonia Trágica y luego se eh, conoció como la Patagonia Rebelde. Esto entre tantas cosas, porque él estuvo exiliado también en el 75 en Berlín y ahí también escribió Los Anarquistas Expropiadores, Rebeldía y Esperanza... Y tenemos también, que ya lo pusimos como adelanto, un pequeño video que ha hecho su hija, Ana Bayer, que se llama Mi viejo rebelde, así que quien quiera ir a nuestra página a buscarlo, está todo ahí. Ahora, Mariana, yo quiero, bueno, este libro lo hiciste conjunto a nuestro querido compañero también de Lugares Comunes, de Radio Caput, Javier Corfuera.
0: Así es, así es. Sí,
3: le mandamos un gran saludo.
0: Exacto, muy bien. Enorme saludo.
3: Y queremos ahora decir por qué estás en España. A ver, contanos, ¿qué pasó en Madrid? Contanos tu, tu próxima gira. A ver.
0: <risa> Como un artista. ¿Sí? Eh, estamos en España porque estamos presentando el libro... Eh, que recibió el aval de la Embajada Argentina en España, la Declaratoria de Interés Institucional, con lo cual lo presentamos el día 14 en el Colegio Mayor Argentino de Madrid. un encuentro precioso, precioso. siempre los encuentros y las presentaciones del libro son, son colectivas, son corales, son multidisciplinarias porque no se imagine el oyente que se trata de tres pseudointelectuales con corbata y taco alto presentando de manera aburrida esta obra, sino que todo lo contrario, participan artistas, hay pequeños videos de dos o tres minutos en donde el público puede adentrarse en lo que iba sucediendo en el tugurio en estos encuentros, a través de imágenes y audios, eh, participa todo aquel que quiere rendirle una palabra homenaje al viejo, ya sea desde la música con una samba con una danza de tango y un bandoneón, ya sea con una flauta traversa interpretando algún, algún tema siempre acorde al, a los poetas homenajeados y al viejo, como por ejemplo cuando lo presentamos en el 6 de octubre en el Centro Cultural Kirchner participó el Quinteto Negro La Boca con los tangos anarquistas escritos por el viejo y la banda Arbolito con otros temas que él le dedicó a los pueblos originarios que aprovecho para aclarar que el libro cuenta con dos capítulos destinados a, a la palabra poética de los pueblos originarios, ¿no? porque ellos tienen un pensamiento muy profundo, muy metafórico, que ha llevado a que su lucha, su palabra oral, sea esencialmente poética, metafórica, muy intensa, muy profunda. Y entonces en el, en el Colegio Mayor Argentino de Madrid aprovechamos que había un piano y le rendimos un pequeño homenaje también a Miguel Ángel Estrella, que fue Ay. un gran compañero de Opaldo en el exilio y en la Argentina. Así que aprovechamos ese este piano y un pianista español lo honró con su música. Y el 24 estuvimos en la Universidad Rey Juan Carlos, donde también hicimos un encuentro interdisciplinario e intercultural porque participaron españoles, colombianos, peruanos y argentinos por supuesto con la interpretación de algunos poemas como la que escribió Alejandro Almeida el hijo de Tati y que abre el libro Revoluciones la palabra este un poeta colombiano también, interpretó la poesía de Ana María Careaga, que escribió para, para Osvaldo y para el libro. Una, un dúo de tangos, interpretó eh, Volver y el día que quiera, fue precioso, bellísimo. Y siempre todo, eh, ya te digo, intervenido por dos o tres o cuatro videos muy cortitos que duran entre dos y tres minutos y que permiten al público asomarse al Tugurio y a esos encuentros. Eh, como para que vean que eran, eran encuentros muy relajados, muy amenos, muy tensos, donde la memoria, como el mate, iba, iba circulando amarradita de, de la palabra. Y siempre después, antes de terminar, conversamos con el público, que pregunta, por suerte, muchísimo, y desata otros temas que a lo mejor a nosotros no, no, no se nos habían ocurrido, y, y se va extendiendo... Y, Termina siendo muy hermoso, muy emotivo todo. Y ahora estamos, bueno, preparando para después de la temporada de verano, uh -huh. eh, presentaciones en la Embajada Argentina de Francia, en la Embajada Argentina de Suiza, en la Embajada Argentina de Italia, de Portugal y de Alemania. Sí,
3: esas son las embajadas. Y también tenemos, estamos también programando una eh, presentación en Ginebra, con la librería Albatros, y el bloque de solidaridad de América Unida, que también tenemos esa, te vamos a esperar por aquí, con los brazos abiertos. Yo solo quería decir, porque teníamos un videíto, Rami, donde participó Esteban, el hijo de
0: Osvaldo, ¿no es cierto? No sé, Ramiro, si lo podemos pasar ahora. Quería aprovechar para decirte con lo que dijiste recién, si me das dos segunditos, sí, para decirte que si bien yo hablo de, las, de la sede de las embajadas, que son las que convocan, a cada lugar que voy siempre eh, pido que se presente el libro también en algún espacio comunitario, ya sea el espacio como el que vos estás proponiendo, ahora estoy en Barcelona justamente reunida con con Martín Mensa, que es este, el referente de Hijos Barcelona, y lo vamos a presentar en el Espacio de Hijos y en una biblioteca popular muy chiquitita. En Francia lo mismo, no solo va a ser en la sede de la Embajada, sino en espacios culturales, barriales. ¿sí? Eh, la idea es caminar la palabra como lo hacía Osvaldo, en los espacios barriales, no sé cómo se dice en Europa, los, los barrios, ¿Sí? Sí, sí. las localidades, la, los clubes o las escuelas, este, aunque, aunque cuenten con el aval del, de la embajada, eso no nos limita a quedarnos ahí, no, no tenemos que empezar y terminar ahí, no es la idea, eh, sino es como vos dijiste, abrirle la, abrir la puerta y la invitación a esos otros espacios más más vecinales, más chiquitos, más más de pueblo. Claro, en,
3: en Francia lo van a presentar con los compañeros de ACAF, que son los Así argentinos exiliados en Francia, eh, y bueno, acá también con en Suiza, también en Ginebra, aparte de la embajada, donde también vamos a ir. Y bueno, vamos a preparar también eh, música, bailes y todo lo que, lo que el viejo nos puede haber dado, ¿no es cierto? Sí, con el, con el, con
0: el y lo que el viejo amaba, lo que nos dio claro. y lo que nos enseñó a amar, además.
1: Yo supongo que sería mejor despedirla, a Mariana, con el video, que es justamente la presentación, que está muy, pero muy lindo, que qué mejor que hable su propia presentación, no su propia obra, Mariana. Primeramente, felicitaciones por esta iniciativa que tuvieron junto con Javier,
2: que realmente
1: reivindica la, la historia de, 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 de Osvaldo, ¿no? Un, sí, uno de los grandes pensadores. No solo de Argentina, sino de Latinoamérica, ¿no, Mariana?
0: Así es, así es, absolutamente. Yo siempre digo que Osvaldo es el viejo más amado de la Argentina, pero lo podemos extender a América del Sur. No hay rincón que no lo conozca y que no lo ame. No hay pueblo originario que no lo respete y lo ame también. Eh, y ahora estamos trayendo su palabra acá a Europa, porque más allá de que él vivió en Alemania, que es el lugar donde más se lo conoce, en el resto de Europa se lo conoce muy poco, y creo que en los tiempos que estamos viviendo la palabra de Osvaldo es necesaria en el mundo, en el mundo entero, y aunque sea una semillita muy chiquitita, eh, la que vamos sembrando creo que, que va dando sus frutos también. Creo que es muy importante llevar la palabra del viejo y la de los poetas que lo homenajea, que son unos poetas que se la jugaron cuando había que hacerlo. Mariana ah, sí.
3: Dufú con nosotros en Batuque, en la cocina, te agradecemos mucho que hayas venido a participar hoy, y las puertas de Batuque están abiertas para vos, te esperamos muy prontito acá en Ginebra, sí, y te deseamos sí, mucha sí. suerte eh, ahí en España, que yo creo que van a salir otras presentaciones también.
0: Sí, sí, bueno, yo estoy más que agradecido a ustedes dos este, no sé si saben, yo tengo la doble ciudadanía suiza, así que para mí presentar el libro en Suiza que para mí es una tierra muy lejana bueno, va a ser, un, va a ser fuerte va a ser importante así que Marcela en particular te, te agradezco este abrazo que, que nos estás dando desde allá y a tu compañero de, de radio por supuesto también, muchísimas gracias a los dos
1: un gusto, un abrazo, Mariana.
0: Un abrazo enorme. Gracias a vos y vamos al video. Pero es posible pensar la paz con la poesía como artista. No, el otro no, lado de no sí, la nadie que atienda no, no, a la palabra. No, no. Aún así, la palabra persiste, persevera en su decir. Mientras Colombia era protagonista de una de las peores tragedias latinoamericanas, los poetas se unieron para dar un mensaje de paz. En 2013, el Movimiento Poético Mundial realizó una acción global para bregar por el inmediato cese del fuego entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC y la reconciliación entre los colombianos. Y decía así, «La poesía, profundamente inspirada en la necesidad de paz en el mundo», está destinada a transformar y renovar el espíritu humano recordando a los pueblos de la tierra sus raíces antiguas, la demanda e inmemorial de la justicia poética cumplida, la salvaguarda de la naturaleza y el deber natural de la unidad espiritual y de la solidaridad en el mundo. Uno de los convocados fue el artista y premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Adolfo Pérez Esquivel, que fue uno de los invitados al tuburio para hablar justamente sobre el rol de la poesía en la construcción de la paz. Y como de Colombia estamos hablando, vamos a invitar a Sergio, a ver el apellido, Leñele, Leñele. ahí está, Sergio Leñele, poeta colombiano, que nos va a compartir una poesía que escribió Ana María Careaga, para el viejo, para Osvaldo, para el libro, que se titula también Revolución es la palabra. Ana María Careaga eh, es una, una, una mujer, es una mujer muy, muy querida, voy a decir fue por Osvaldo, pero en realidad es una mujer muy muy querida por Osvaldo, muy amiga de él, muy compañera, y está siempre presente acompañando las luchas del viejo. Así que le dejamos la palabra al poeta.
4: Voy a interpretar, a leer un poema de Ana María Cariaga, sobreviviente del Centro clandestino de Detención Club Atlético, hija de Esther Ballestrín, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, detenida, torturada y asesinada por la dictadura. Revolución es la palabra, sí y libertarios. Significantes caros a los pueblos del mundo, apropiados por otros de odios intencionados que despojan de vida nuestro suelo fecundo. Y acá estás vos, Osvaldo, con tu mirada clara y la enorme presencia de tu eterna nobleza, abrazando las voces por voz iluminadas, trayéndonos las huellas de elevadas proestas ¿Cuántas estatuas quedan de bronce y sangre sucias? engalanando solo la videla del dinero, ofendiendo la historia con éticas escurias y silenciando honores de gloriosos guerreros. Pues con tu gentileza y con tu bonomía, compartiendo tu historia que te nombra infinito, porque es para los pueblos tu palabra encendida y tu condena eterna al mal y a los malditos. Y estás en el tubudio, tenidos los otros días, con tu rostro tan grande en los muros tallados, porque seguís haciendo de esas tus fechorías en la continuidad de tus seres amados. Sí, te vi ahí sentado, te miré largamente, te imaginé leyendo de aquel, en aquel sillón rojo, te extrañé tanto, tanto, saliéndote no ausente, rodeados nuestros pasos todo el tiempo en tus ojos. Y claro, estaban ellos, tus siempre compañeros, Rodolfo, Haroldo, Paco, los afectos intactos, esos que te acompañan del tuburio a los cielos, en la promesa interna de seguir conspirando. También estaban ellas, infaltables las madres, en esa danza digna con que las abrazabas, porque no bailaban solas, jamás, y ellas lo saben, están entre tus pasos de sus hijos rodeadas, y acá, en este libro, perviven tus memorias, en boca de tu gente, tu recuerdo querido, a otros decidiste consagrarles las glorias, para el odio y el mal solo juicio y castigo. revoluciones tu palabra, sí, y libertarios, esas luchas y pueblos sacados del olvido, por tus historias justas como justos poemarios, y tu memoria siempre del héroe redimido. Y seguís caminando, aún en el ocaso, perdida en tu horizonte combatir la maldad escuchamos entonces resonar a tu paso tu poesía sublime libertad libertad
3: En la bien, bien, bien. cocina.
2: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor
1: de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
3: Bueno, seguimos en Batuque en la cocina. Pasó por aquí nuestra querida compañera Mariana Dufour que va a seguir presentando Revolución es la Palabra en Europa. Quiero hacer saludos a Mónica Melman, que nos dice, yo estuve en la presentación en el Centro Oroldo Conti. Fue muy emotiva. A Cristian Sales, estamos en el balanzo del tren, escuchando Batuque en la cocina. Conexión Japeri. Eh, saudades de Argentina. Los extrañamos. Gracias, Cristian. Tenemos a Fernando Isás. Saludos, Pumpas, desde General Rodríguez. Lujo de invitada. Excelente su trabajo sobre Bayer. Eh, Fernando hace parte también de la red de programas de radio Vamos a Andar, como Batuque en la Cocina. Saludamos también a Félix, desde Santiago del Estero. Y yo no sé si vos tenés a alguien más,
1: Rami. No, de, de, de... En el YouTube te la tenemos a, a Ieda, que está diciendo que, bueno, Osvaldo, siempre un grande, un pre presente, ¿no? Osvaldo, vaya. Así que, bueno, eh, Cristian Sales, recomendamos, hay un podcast que lo pueden escuchar por Spotify que se llama Conexión yaperi
3: Ah, conectado,
1: Conexao, Conexao, con, e sí, con X, Conexión Japeri. Con ya, ya con tilde. Sí, pero como el, no reconoce, ponen ah. Conexado y ya aparece. Ya aparece muy, pero muy bueno, muy, pero muy bueno. Está en portugués, pero vale mucho la pena. Tratan temas de Brasil, pero también temas latinoamericanos. Así que recomendamos mucho eh, Conexado y Chaperi.
3: Bien, pasado el chivito, vamos a seguir con Batuque en la cocina, Ramiro. Tenemos varios temas para charlar, así que sigues el primero.
1: Yo comenzaría por lo que está ocurriendo con Milagro Sala, Marcela. Uh -huh.
3: Totalmente porque, de acuerdo. Eh,
1: eh, vamos a mostrar una imagen del, del este, esto ya es totalmente ilegal, esto no tiene nada que ver con la justicia, esto tiene que ver con una acción del Poder Ejecutivo que le ha mandado a la policía al hospital estaba en terapia, en terapia intermedia, terapia intensiva, estaba más o menos ahí eh, hospitalizada, Milagro Sala, y le mandaron los policías no solamente a la puerta, que acá vemos al primero que estaba en la puerta y filmaba todo, sino también dentro de la propia sala, con los otros pacientes. O sea que una total falta de privacidad contra Milagro Sala como paciente y también con los otros, los otros pacientes, porque no les importa absolutamente nada. Fue muy, pero muy, muy triste ver esas escenas, ¿no? Eh, Milagro Sara está con prisión domiciliaria, pero no tiene ningún riesgo de escaparse ni nada. Esto es nada más, está como una, una trombosis, o sea, que ni, ni puede caminar, pobre Milagro. O sea, que esto es simplemente asedio, asedio e intimidación por parte del Poder Ejecutivo. La policía no responde a la justicia, la policía responde al Poder Ejecutivo. O sea, esto es... El, el gobernador Gerardo Morales y el ministro de Justicia del de, de Interior, en este caso el secretario del Interior de la provincia de Jujuy, ¿no, Marchela
3: Sí, exactamente, para quien no sabe, nos está escuchando Milagro ha sufrido una trombosis en su pierna izquierda, donde está bastante mal y está, sido, está, está internada y bueno, estas son una de las atrocidades que está viviendo no solo ella, sino otros pacientes de ahí, quien estando convaleciente puede estar con alguien que tiene armas ahí, es, es atroz esto, hay que impedirlo de todas maneras ya. Y eh, yo quiero recalcar que hoy eh, Alberto Fernández ha suspendido su agenda, eh, ya volvió a la Argentina y va a ir a visitarla. Yo lo que quiero rescatar de todo esto, y ahí estamos viendo que hace 2.300 53 días hacía ayer, o sea, hoy 54 días, de privada de su libertad por eh, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, yo lo que necesitaría, y le hago un pedido a Alberto, es que la lleve a ser tratada a Buenos Aires. ¿Eh? Se lo hago desde Batuque en la cocina, porque estando en Buenos Aires ella va a ser estar más tranquila y de ahí darle su libertad, porque no tiene por qué seguir en prisión. Ya cumplió con todas las condenas, estamos en una situación de la oferta horrible, horrible. Toda la provincia de Jujuy está dominada por Gerardo Morales y sus secuaces. Esto hay que ponerle fin ya. Eh, no solo eh, vivimos la oferta en el mundo, sino en Argentina, muy, muy grave. ¿Por qué digo en el mundo? Porque yo siempre comparo a Milagro con nuestro querido compañero Assange. No sé por qué me parecen dos casos eh, que no tienen, no tienen sentido. Sí, Rami, te dejo hablar.
1: No, 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 para nada. Estaba siguiéndote atentamente. Estaba siguiéndote atentamente. Tenés toda la razón. Yo firmo abajo todo lo que decís. Lo que me parece que es una cuestión también como la de Assange también, por ejemplo, y como la de Correa en Ecuador, también que del cual vamos a hablar, y con, y con la que le hicieron al, al, lo que le hicieron al, al dirigente de la CONAIE, de la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas de Ecuador, a, a Isa, a Leonidas Isa, que también lo que lo comunicaron 15 horas y lo querían llevar a a juzgarlo a la comarca de Quito, donde tenían los jueces amigos, ¿no? porque la idea es esa, poner jueces amigos. Que estas cuestiones judiciales tienen más que ver con lo político que muchas veces con lo jurídico. Por eso estaba recalcando que el hostigamiento y la presencia de los policías es una cosa que, que tiene que, que responde al gobernador. Ayer mismo, cuando se supo esto, las redes sociales se manifestaron, los diferentes grupos se manifestaron, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina ya sacó un comunicado y pidió informes, e inmediatamente, inmediatamente, retiraron los policías. Pero después fue el Secretario del Interior a ver qué pasaba en el hospital. ¿Qué tiene que hacer el Secretario del Interior en un hospital? no tiene nada que hacer por eso que digamos ¿qué hacen responden redoblando la apuesta responden con más arbitrariedad por eso es que hoy fue Alberto Fernández o sea que me parece que es muy político todo esto más que jurídico y, y es interesante no que la Corte Suprema ahora fíjate vos cómo se maneja estas cuestiones jurídicas desde un lado político no la Corte de Justicia hace dos años que tiene durmiendo esta causa de milagros salas, que es por la, la única que que, 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 es de, está, que está condenada, que es la de los pibes chorros que le dicen, ¿no? Que son, que es la de, de los comedores que la han bautizado mediáticamente como los pibes ladrones. miramos vos que, horrible esto, que tampoco hay ninguna, ninguna, ¿cómo puedo decir? Materialidad delictiva de los hechos. Hay gente que estaba, no, no hay nada, no hay nada. Y la Corte tiene hace dos años durmiendo eso y la semana pasada, no obstante eso, saca, digamos, unas medidas contra Cristina Kirchner. no, O sea, no no falla sobre lo que puede favorecer a Milagro Sala, porque realmente, yo te digo la verdad, si yo me pongo en abogado del diablo y digo, bueno, tenemos que condenar, tenemos que, digamos, hacer una sentencia, que esté en, a favor de, de esta barbaridad que significa la causa de los, de los, de los comedores, eh, bueno, eh, no lo haría. Yo te digo, la verdad, a mí no me da porque no, 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 hay, no hay forma de inventar, o sea. Pero bueno, por eso que duermen, por eso no la sacan. Y la otra de Cristina, que realmente es una barbaridad, que tiene que ver con la causa de, de Vialidad Nacional, que supuestamente habría favorecido otra cosa aberrante, después de, de tres años que son, digamos... Bueno, no quiero meternos mucho en temas jurídicos, pero son incidentes, digamos. No, dale, no, es lo, no es lo principal, son incidentes. Es sobre medidas probatorias y so sobre cosas secundarias del proceso. No es sobre la libertad, como en el caso de Milagrosala. Ahí, oportunamente, después que Cristina se pronunció el día 20 apuntando a uno de los jueces de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, sacan este fallo contra Cristina. O sea que la justicia está totalmente al servicio del poder político. O sea, me parece excelente lo que ha hecho Alberto Fernández, me parece excelente lo que ocurrió en las redes sociales, me parece muy buena y rápida la, la respuesta del Ministerio de Derechos Humanos de la Argentina. Sí, concuerdo con vos, esto tiene que nacionalizarse, porque al Gerardo Morales no es solamente el gobernador de Jujuy, es el presidente del partido radical. O sea, y es un hombre que, como dijiste vos, en otras oportunidades muchas veces, eh, Marchela, tiene aspiraciones presidenciales. Y ya hay gente que dice, no es tan difícil, es meter preso. Si la metemos presa a Cristina, como hizo Gerardo, con, con Milagro Sala, podemos gobernar como nosotros queremos. Uh -huh. o sea, hay gente que está dentro de, de, del partido de la oposición que está soñando con eso Está soñando con la prisión de Cristina No, no solamente de Cristina, de Cristina y de todos los que se lo opongan A su proyecto hegemónico de entrega de la patria, ¿no, Marcela?
3: Sí, por supuesto, por supuesto eh, Hay una situación bastante calmente y muy preocupante en toda Argentina Vamos a tener que ir paso a paso, eso seguro pero hoy en día lo que más nos hace falta es que liberen a Milagro y que eh, sea sanada de, de esa trombosis eh, inmediatamente. Claro. Quiero saludar también a nuestro compañero Gustavo Adolfo carbonel desde Montevideo. Abrazos, compañeros. A ti también. Eh, no sé si estamos si seguimos transmitiendo, porque nos lo han cortado, así que les digo a todos y todas: síganos por YouTube, porque Facebook a veces nos cortan. Pero bueno, si nos pueden seguir con mucho gusto. Eh, vamos, eh, no sé si querés hablar algo más sobre Milagro. Eh, Ahí reanudamos,
1: reanudamos la transmisión, no sé por qué nos cortaron el, el sí. video. Ah, está, posiblemente por la canción que habíamos puesto antes, sí.
3: Sí. Sí, Posiblemente
1: sí. por la canción que hayamos puesto acá. Ahí, re, ahí retomamos en, en 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 Facebook. En YouTube no, sí. no hubo ningún problema. En YouTube pedimos disculpas porque bueno, se ve que estamos importantes porque ya nos han metido cosas de pornografía también en <risa> el chat. Ah, bueno. la acabo, la acabo de sacar. Eh, es muy, pero, muy, pero complicado esto. Eh, bueno, eso es lo que decíamos con relación a, a Milagro Sala, que como decíamos, es algo que se relaciona con, con Latinoamérica en realidad, ¿no, Marchera? Y no podemos dejar de referirnos a lo que está ocurriendo en, en Ecuador, ¿no? En Ecuador, donde los pueblos originarios reunidos en la CONAIE, la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas del Ecuador, hace 15 días, desde el día 13, digamos, desde el día 13, ya son 16, desde el día 13 de junio, que vienen movilizándose por una agenda de 10 puntos, de los cuales 9 son específicos, eh, generales para toda Latinoamérica, marchela esa es la verdad, pedir que los, no suban tanto los, los combustibles, ¿no?, para poder principalmente eh, ayudar a las personas que trabajan en la, en las huertas, que llevan comida a las ciudades, pedir que la especulación inmobiliaria y la especulación financiera y no dicte los precios, pedir que haya derechos laborales para las personas, pedir que las empresas nacionales de los diferentes países que sean estratégicas no sean privatizadas. Me parece que eso es algo que está en cualquier todos los países de Latinoamérica, ¿no, Marcela? Podemos compartir esa misma agenda, ¿no?
3: Sí, lo que bueno, la foto que, que, que pusiste es bastante bastante dura. Una de las menos duras, te voy a decir, de las sí. que podemos ver.
1: Claro, porque el gobierno el gobierno de Lazo, del banquero bastante. Lazo ha respondido con represión. Con represión. Exactamente, pero... eso es
3: lo que iba a comentar. Que bueno que estaban en negociaciones obviamente, pero que bueno que estas negociaciones se van cayendo cada día más. Y, y bueno, y el pueblo sigue en el día 16 de paro tratando de negociar. Eh, no piden grandes cosas, piden el, el, que no aumente la nafta, piden uh -huh. que, se, que, que se reconozcan a los pueblos originarios y su trabajo, piden cosas que están dentro de la Constitución, digamos, eh, son obreros, son trabajadores del campo... Y, y bueno, y reprimen muchísimo, muchísimo. Esto es lo que queremos también. Eh, bueno, hay, hay, hay algunas, algunas fotos que son las menos duras que podemos pasar. Y esto es lo que más estamos nosotros reclamando, ¿no? Que si el pueblo tiene su constitución, que hace su paro porque es legal, que se los escuche y que no se los reprima. Porque el sí. caso... Lazo puede, eh, se lo puede de, eh, juzgar y, y que deje su gobierno, pero esto no va a pasar, obviamente, ¿no? Porque están todos ya, ahí de la mano.
1: Ya sí. no pasó, ya no pasó con Lenín Moreno cuando fueron las manifestaciones Pache. en octubre del 2019, que también fueron diez días de, de, de movilización y, y también hubo represiones muy duras y no, no pasó nada. Entonces, me parece que esta cuestión de la impunidad es lo que de alguna manera les da en valentona a todos estos gobiernos neoliberales, ¿no? Recordemos que Lazo llega al gobierno en un balotage con el mínimo margen de diferencia, por eso tiene muy poca representación parlamentaria, no es, digamos, una figura unánime. En un país donde las elecciones no son, eh, como es, no son obligatorias, no son obligatorias, sí. Y, y bueno, es muy complicado Escuchémoslo a Correa que ah, él Es proponía, lo que iba a decir claro, justamente, él proponía,
3: que, uh -huh. Correa justamente se quería presentar Y no lo dejaron Él está todavía en el exterior, está en Bélgica Y no lo han dejado presentarse en las últimas elecciones Vamos a escucharlo, dale Rami Buena idea. Vamos
1: a escucharlo, vamos
2: Compatriotas El 11 de abril de 2021 Una importante parte del pueblo ecuatoriano eligió a Guillermo Lazo como presidente de la República y a su programa neoliberal pese a todas las trampas, a la campaña sucia a la obscena intervención de la prensa a los juicios para impedirme participar con sentencias espurias por influjo cívico ganó y había que respetar ese mandato pero eso significaba a los banqueros al poder cuidar sus negocios significaba liberalización del precio de los combustibles, del precio de los alimentos significaba minimización del Estado ausencia de obra pública falta de medicina en los hospitales, libros cuadernos, uniformes para nuestros estudiantes una importante organización social, la y decidió protestar contra ese programa que ellos mismos ayudaron a vencer el año pasado. No compartimos su plataforma, porque no respetan el mandato de las urnas, ni sus métodos. Algunas veces caen en la violencia, no todos. Pero cuando era contra mí, aquellos, los mismos que los quieren aniquilar aplaudían a rabiar. Esa doble moral nos tiene aniquilados como país. Tampoco vamos a permitir la represión y el atentado de los derechos humanos hacia la gente que protesta por lo que el aso tiene que ir, por sus su, su gigantescas mentiras, 90.000 estudiantes, jóvenes, no han podido ingresar a la universidad, sin estudios, sin trabajo, eso genera violencia, una inseguridad sin precedentes, nunca vista, no pueden seguir nuestros hijos tranquilos a la calle. Por lo que tiene que irse por la corrupción. Hemos perdido la capacidad de asombro. Pandora, Paper, una vergüenza mundial. Presidente de la República evadiendo impuestos con capitales, empresas escondidas en paraísos fiscales. Por lo que tiene que irse ahora. Por la brutal represión que ha ejercido contra su propio pueblo estos últimos días. Presidente Lazo, no sea cobarde. Llame me elecciones anticipadas. Yo lo hice en el 2009 y recibí el respaldo de mi pueblo. Piensa que va a poder gobernar sangre y fuego tres años más. Va a destruir su país. Va a destruirse usted mismo. Sea por primera vez responsable ante la patria y ante la historia de los asambleístas. Vamos a ver quién es quién. Quién es cómplice de lazo o quién está con su gente, con su pueblo, con la grande mayoría y ponen sus cargos a disposición de sus electores, invocando el artículo 130 punto de la Constitución y llamando a elecciones en las cuales puede participar lazo. Y veremos si tiene el respaldo de la gente o no. Ánimo, compatriotas, saldremos adelante. Hasta la victoria siempre.
1: Esto es lo que, lo que proponía Correa y el correísmo, ¿no? Eh, pero lamentablemente no ocurrió, Lazo no llamó a, a elecciones anticipadas, se intentó hacer lo que se denomina la muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional, lo van a escuchar varias veces, es el artículo 130 de la Constitución ecuatoriana, que significa que la salida del presidente, pero también la salida de todos la, los miembros de la Asamblea Legislativa, con lo cual se llama a elecciones... Eh, generales nuevamente y se elige presidente y también se eligen todos los los diputados nuevamente era muy difícil porque se necesitaban un votos 92 votos de 137 asambleístas y era difícil por un lado estaba eh, la Unión por la Esperanza que es el partido de Correa que es la primera mayoría pero pero está en minoría digamos algunos diputados responden a la CONAIE a la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas Lazo tiene apenas dos escaños, pero cuenta con los votos de otro sector indigenista, Pachacutic, ¿no? Que ya había sido apoyado a Lenin Moreno y ahora apoya a Lazo. Y los votos de la izquierda están ahí, digamos, ahí, digamos, estaban. Eh, Lazo decía que los apoyaba y bueno, y ya terminaron apoyándolo a Lazo. Bueno, Lazo además de ser un presidente represor, bueno, es un banquero y es justamente un hombre que aparece en los Pandora Papers, Mar Marcela, Diez empresas offshores, o sea, diez empresas, si no ilegales, por lo menos, por lo menos, nada transparentes, no, Marchela, nada transparentes, claro. ah, igual, igualito a Macri, ¿no? Es lo que, lo que Macri, te iba a
3: decir, conocemos a tantos así, sí, seguro.
1: Eh, Macri de los Pandora, este eh, en los Panamá, este los Pandora, que que, que bueno eh, es el, y lo que y la gente sigue en la calle, Lazo consiguió zafar esta vez de la destitución de esta muerte cruzada que se denomina, pero bueno las la movilización de la gente de la CONAIE y las asambleas que hacen son multitudinarias, continúan, y yo te digo la verdad, eh, son las cosas que necesitamos en Latinoamérica, o sea que más allá de que sea uh, la voluntad política de Leónidas Isa y de los pueblos originarios, es una cuestión vital para la sociedad, es algo que tenemos que rever, es algo que el mundo está pensando, ¿no? Y es principalmente después de, de este contexto, bélico en Ucrania, ¿no, Marcela? Que ustedes inclusive hasta, hasta los... llegó a los países centrales, llegó a Estados Unidos, llegó a Europa, ¿no? La crisis llegó a, a los países centrales. Lo que pasa es que con, aquí en los países periféricos la situación es mucho, pero mucho más grave. En Latinoamérica es muy grave y en África, ni te cuento, porque en África están pobres, están pasando hambre, millones de personas pasando hambre porque, bueno, porque no tienen los granos que les llegaban de Rusia, porque no tienen los granos que les llegaban de, de Ucrania, y porque no tienen los granos que les llegaban de la India, porque el excedente de la producción agrícola de la India está con un gran problema de las sequías de los últimos tres meses, de febrero y de marzo, y un poco de abril, y ahora dijeron, no exportamos más porque necesitamos para nosotros, porque Exacto. nadie... Y, y en África se están muriendo de hambre. Es una situación muy, pero muy triste, muy, pero muy triste, Marcela.
3: Mira, yo que, quiero hablar un poquito sobre eso. Eh, justamente, yo no creo que la guerra Ucrania-Rusia haya eh, desatado tanto. Sí, si por un lado, la crisis eh, de la exportación de granos y todo eso de gas sobre todo, de electricidad en Europa. Pero la crisis mundial ya viene desde el 2008, que luego se fue mejorando un poco, pero que nos quedan secuelas. Entonces ahora con esta crisis se agravan las cosas, obviamente. Pero si Europa ha cerrado, digamos, las pautas para poder progresar como comunidad europea, obviamente vamos a tener conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Si Europa sigue dándole la mano a Estados Unidos, si seguimos poniendo adelante a la OTAN como poder supremo, eh, que es militar, y si seguimos mandando armas como lo están haciendo los países europeos a la guerra esta tan famosa de Ucrania, eh, vamos a seguir en crisis, porque no, no vemos los factores que verdaderamente nos están perjudicando. Y el que tiene plata siempre la va a tener, y el que no la tiene va a venir más pobre, obviamente, todo esto es lo que tenemos un poco que apalear, y darnos las manos y decir, locos a ver, ¿qué está pasando? No nos olvidemos que Estados Unidos es uno de los países que en este momento tiene mayor infla inflación, uh -huh, ¿eh? sí, sí. que tiene un, una liberación de uso de armas el más grande del mundo, uh -huh. donde cualquiera puede matarte a vos, vecino, al lado, en un supermercado. Todos los días tenemos compañeros allá que nos dicen, ah, ¿qué haces todos los días? Lo que pasa es que no se da a conocer pero todos los días hay alguien que sale y mata a dos o tres personas así porque se le cantaron. Y bueno, eh, hay que ver un poquito también todo esto de Estados Unidos, que no es eh, el mejor país del mundo, lejos de todo eso, sacarle, cortarle, juzgarlos también por los, los crímenes que se están juzgando al tener armas liberadas, eh, son, son crímenes que están poniéndose. Y en otro momento hay uno de los países de África que está eh, haciendo tratados con Suiza, por ejemplo, para venderle su carbón y su producción, que se llama el país se llama eh, esperen que me acuerde bien, creo que es Cabón, está muy cerquito de Guinea
4: uh -huh, y sí, de Chad
3: sí. y eh, van a, ellos van a exportar a Suiza, Suiza evidentemente no hace parte de la comunidad europea, entonces bueno hay tratados, estuvo aquí la semana pasada el ministro de Economía y Exteriores también, con, hablando con los ministros suizos y por ese lado van a salir.
1: Ahora, Yo quería, quería volver un sí. poco a lo que estabas diciendo antes, Marchela. Bueno. Quería volver porque es muy importante eso. Porque a veces nosotros nos quedamos con, con la, lo, lo último que pasa con la novedad y nos podemos quedar presos en una narrativa que no nos corresponde. En este momento la narrativa de los medios occidentales hegemónicos es la culpa es de Rusia. La culpa wow. es porque Rusia invadió Ucrania. Y no, y tiene, es exactamente lo que vos decís. Tan, muchos ven un poquito más atrás y hablan, por ejemplo, de que esto es consecuencia de la crisis del 2008 pero Si nosotros vamos a ver, en realidad, la crisis del 2008 acelera un poco las cosas, la pandemia acelera mucho más y el conflicto bélico en, en Ucrania acelera mucho más. Pero esto es fruto de algo que vino ocurriendo. El problema de la, del hambre en África no es el problema de hambre en África por la por la que no puede recibir los granos de Ucrania. En realidad nunca debía, debería haber recibido los granos de Ucrania y de Rusia porque deberían haber producido de acuerdo a sus necesidades alimentarias en el país y no de acuerdo a un modelo agroexportador como es el que ocurre en África. En, en África hay productos que ellos no consumen y que son grandes exportadores. Por ejemplo, te pongo uno, el café. El café de Etiopía se exporta a todo el mundo, es uno de los más caros del mundo. Y ellos no toman café. O no, toman café en la medida que producen. Entonces, ¿por qué en lugar de producir café no producen los granos que ellos necesitan y la comida que ellos necesitan y que venían, digamos, eh, produ eh, produciendo hasta este modelo, eh, digamos, donde primarización de la economía, donde ellos exportan lo que necesitan, una economía absolutamente extractivista, donde venden siempre productos primarios, no, muchas veces de origen mineral, no como bien decías vos del carbón, como hablamos de los diamantes en África, como hablamos del petróleo en África también, que hay mucho, eh, principalmente en Nigeria, y no producimos los alimentos que, que, que los africanos necesitan. Entonces esto no es el tema de Ucrania, tenés toda la razón, Marcela. La cosa es mucho, pero mucho más atrás. Lo que pasa es que Ucrania, digamos, acelera eso, cataliza todas estas crisis y bueno, y se ve, no, no es, no, no es ahora, no, no, no es la culpa, no es la sequía de, de, de Asia, de la India, perdón. <ríe> Ayuda, claro, todo contribuye, pero no es que si no hubiera habido sequía en, en, en India, iban a poder exportarle los granos a África. Claro. En África es una cosa mucho más compleja, ¿no?
3: Sí, sí, entiendo, entiendo lo que estás diciendo, y obviamente que, que eh, muy, muy bien, muy bien puesta tu aclaración, ¿no? obviamente que, bueno, uno de los temas más grandes que se trata en todas las comisiones es el tema, el cambio climático, ¿verdad?, que nos preocupa tanto.
1: Y eso, eh, eso me lleva a otro puntito, Marchela, me lleva a otro punto que tiene que ver con Europa. Me lleva eh. mucho a ver con lo que, cuando Europa necesita algo, son, digamos, mansitos, buenitos, son educados, civilizados pero cuando ellos tienen algo, no lo largan así fácilmente. Y tiene que ver con la bilateral que mantuvieron en el marco del G7, Boris Johnson con Alberto Fernández. Que Boris Johnson le pide una reunión bilateral a Alberto Fernández. Las norm normalmente esas reuniones bilaterales por protocolo son 15 minutos, esta demora 30. Uh -huh. Y qué es lo que hace Gran Bretaña, a está, des está desesperado buscando fuentes de alimento, de proteínas y de energías. Entonces empiezan a hablar, qué bueno, que Argentina ahora va a tener una posibilidad de exportar y todo lo demás. Alberto Fernández le escucha sí. y, al y ahí que le responde
3: y que vamos a tratar un poco primero que liberen las Malvinas, y después Exacto. hablamos de otros. Tratos.
1: ¿Y qué le respondió ma muy mal educadamente Boris Johnson? Eso lo resolvimos hace 40 años, o sea, la re peor respuesta diplomática que podía haber dado un primer mandatario, o sea, la fuerza habla más que la razón. Eso es terrible, eso es la piratería, eso es lo que siempre han sido los ingleses y los europeos, que Bélgica le devolvió ahora los restos de, 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 de Lumunda después de 60 años. Después de 60 años, ¿no? O sea, eh, eh, porque nosotros pensamos siempre que Europa es los, la civilización, el renacimiento, no. y es verdad que lo es, es verdad que lo es. Pero también es verdad que tiene la otra parte, la otra parte de su historia, que es negra, y que cada dos por tres reaparece, como en el caso de Boris Johnson, que, que fue para mí la peor, la peor, la peor respuesta que le podía haber dado un mandatario a otro mandatario, ¿no, Marcelo?
3: Sí, por supuesto. Bueno, quedan muchas cosas para hablar también de la Europa y de todos sus. Hay mucha gente que dice no le queda mucha vida a Macron, a Boris y no sé qué en sus puestos. Y yo creo que quizás no sean ellos, pero que sí, los gobiernos eh, liberales en, en Europa están creciendo y que con tal de poner al, al diablo de Rusia, ¿Eh? de Putin, en evidencia que él es el diablo, se están ahogando ellos mismos. Esto yo creo que es un tema muy, muy largo para tratar en otro programa de Batuque. Solo quiero saludar a nuestro querido amigo Gustavo Cano. Un abrazo fuerte, compañero. Eh, nos quedan muchísimas cosas. Nos queda una compañera que nos pregunta cómo es que Alberto no puede eh, poner... En, en, en los juicios de Milagro y no sé qué, no, no compañera, no puede él, porque los juicios lo hace la, el, el Poder Judicial Provincial, y para que, esto ya lo habíamos hablado Rami, vos me lo dijiste, que para que, se pudiera intervenir en ese poder judicial, había que cambiar la, la constitución, lo que no, sí se No, no, es,
1: es, es más fácil, Marcela, es más fácil. Sí. Eh, hay delitos que son de orden provincial y claro. delitos que son de orden federal. Si fuera un caso de orden federal, Alberto puede indultar, pero no puede indultar por delitos comunes del ámbito provincial, porque ahí el que indulta es el gobernador, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, de todos los casos había uno solo que se cayó que era que podía haber a, a indultado a Alberto Fernández. Los otros son lo que hay que hacer es tratar de intervenir de, de intervenir la, el poder
3: el poder judicial obviamente. o el poder,
1: judi el poder judicial como mínima o el poder o la provincia como máxima. No hay fuerza política para, para la provincia no, va a ser terrible porque como decía, a pesar de que se permita por la Constitución y por la propia ley del 2004 sancionada por Cristina que estableció bases para que no se sigan interviniendo provincias. Sin, sin ton ni son, como venía ocurriendo. Eh, no nos olvidemos que la provincia de Corrientes fue una de las la provincias más, pero más intervenidas de, de casi todos los tiempos, ¿no? Por su propia inestabilidad política y por otras razones también de orden de orden político, claro, siempre, ¿no? Eh, pero bueno, pero por lo menos sí avanzar con ese proyecto presentado en el Senado de intervenir el Poder Judicial. Porque la provincia va, es muy difícil intervenir la provincia. Intervenir una provincia es un acto de político muy, pero muy fuerte y solamente se da en casos de extrema, pero de extremísima gravedad institucional. ¿Te acuerdas de los noventa en Santiago por ejemplo, cuando se intervino Santiago del Estero, que se le prendió fuego a la, a la casa de gobierno y que la gente salió porque no se aguantaba más la corrupción? Uh -huh. de, ¿Te acordás? Son casos muy difíciles los de la, los de las intervenciones de provincia. Eh, pero sí la intervención del Poder Judicial hay que apoyarlo y hay que seguirlo, ¿no? Sí, sí por supuesto, por supuesto. Eso sí se podría
3: quiero No sé si vamos a ir terminando el programita, solo uh -huh. quiero decir que en eh, Frente de Naciones Unidas el fin de semana se ha hecho una manifestación por los compañeros de eh, Ecuador y que ayer se hizo otra manifestación por el... Aborto abolido en Estados Unidos, ¿eh? otra cosa más negativa que han retrocedido 50 o más años atrás. Y bueno, y que seguimos manifestándonos aquí también delante de Naciones Unidas por la libertad de Milagro Sala. Un abrazo compañera Milagro, mucha fuerza, gracias a todos y todas por los compañeros que nos acompañaron hoy. Sí, Rami.
1: Nos vamos con un videíto de, de Ecuador, ¿qué te parece? Dale. Un videito Estamos de la los. manifestación favor, eh, que se hizo en Suiza a favor de, de, de los pueblos originarios en Ecuador. Dale. Bueno, nos vamos. Hasta la próxima y recordamos que nos escuchan por la FM Impacto, ¿no?
3: Exactamente. Los domingos a las 8 de la noche también nos pueden seguir por Facebook cuando no nos corta, así que síganos mejor por YouTube, por Twitch, iTunes, Spotify y los capítulos anteriores. Y este mismo por Evox. Abrazo, Rami.
1: Un abrazo. Gracias en este
3: país, niños pobres de almidón, endeudados con los mismos que se lo llevaron todo. Un
2: país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura,
0: llenos
2: de pasión. Gracias en este país que va.